0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Hola, les saluda Hugo Gamarra Chever. En la entrega anterior estuvimos entrando de lleno en el subgénero cine catástrofe y apocalipsis. Y In ingresamos a una de las tres divisiones que propongo de este subgénero, que le titulo Héroes y Sobrevivientes. Habíamos cubierto, recorrido una gran parte de esta simografía, eh, y terminamos con los productos industriales de gigantescas dimensiones donde estaba la destrucción del planeta por alienígenas, por explosión y amenaza nuclear, por cometas y asteroides y por catástrofes climáticas. Pero lo que me faltó es eh, citarles un compendio que hice y con esto voy a terminar este esta división de héroes y sobrevivientes de obras de películas más que considero más originales realizadas por cineastas que se pueden considerar autores o que son rarezas del cine no industrial, no comercial. Y aquí vamos en orden cronológico. La primera es de 1964 de nada menos que Stanley Kubrick. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, eh, aquella Doctor Strangelove, ¿verdad? Tenía un nombre en inglés muy largo. Era una comedia negra sobre la demencia militar y el holocausto nuclear. Una verdadera joya sobre la idiotez humana. Una seguramente la película menos conocida de Stanley Kubrick, pero es una película de culto, sobre todo en los Estados Unidos. Luego, en 1975, una película que vi en mi, en mi adolescencia, Un muchacho y su perro, con Don Johnson, basado en, la novela, en una novela de Harlan Ellison, un escritor de ciencia ficción bastante distinguido. Y aquí teníamos a un muchacho que sobrevive en el post-apocalipsis nuclear, eh, terráqueo con su perro que tiene poderes telepáticos de comunicación. Una película que recuerdo con mucho cariño y eh, que quiero volver a ver. Luego en 1986 destaco una película del ruso Andrei Tarkovsky, uno de los grandes maestros del cine y se llama El Sacrificio. Verdaderamente es una obra de arte profunda y mística. Eh, contra toda la espectacularidad bombástica del cine norteamericano, del cine industrial, de este subgénero de catástrofe y apocalipsis, eh, esta es una película que propone una introspección sobre nuestra autodestrucción. Eh, trata sobre el sacrificio de un hombre ante Dios al inicio de la Tercera Guerra Mundial. Luego de 1986, el mismo año, es una asombrosa película de animación que se llama Cuando sopla el viento de Jimmy Murakami, un cineasta de, de, de ascendencia japonesa pero norteamericano con música de Roger Waters que trata sobre una pareja de ancianos en una guerra nuclear. Eh, la primera vez que vi esta película me resultó estremecedora y la volví a ver un par de años atrás y me gustó, me gustó bastante Cuando sopla el viento se llama luego no puede faltar para mí Terminator 2 el juicio final de 1991 eh, del exitoso James Cameron y bueno la saga sobre la, es la segunda parte ¿verdad? de la saga sobre la arrogancia y la perdición humana dependiente de la tecnología. Y la, la lucha por evitar ese destino, ¿verdad? sobre eso trata toda esta trilogía eh, de, de Terminator. Y para mí es la, la mejor de la saga. Luego una película de autor de Michael Haneke del 2003, El Tiempo del Lobo que trata sobre unos sobrevivientes en un mundo destruido por una catástrofe ambiental, aparentemente. Película muy personal de Michael Haneke, que es recomendable, sobre todo el que le gusta Haneke. The Host, que antes ya había mencionado, el 2006, la película coreana de Bon jong ho eh, donde tenemos una mezcla de pavor, humor, drama humano, ciencia y denuncia política. Un, un bicho, un monstruo que se desarrolla a, a partir de, una, de químicos que le producen una mutación. Es una película muy divertida y catártica, que la estrenamos en el Festival Internacional de Cine del Paraguay años atrás. No puede faltar también aquí, entre estas obras más originales, eh, Wall-E o Wall-E del 2008 de Pixar, donde tenemos a la tierra abandonada como un basural del consumismo y un robot solitario que permanece para limpiarla. La película tierna y divertida, perfecta para ver en familia en este, en este tiempo que vivimos. Melancolía del 2011 es otra película muy personal de un autor, Lars von Trier, donde tenemos al planeta Tierra, que va a ser estrellado por otro planeta. Trata sobre la soledad, la melancolía y la extinción. Es una película íntima, metafísica, poética. Luego llego al 2013, una producción norteamericana con James Franco, se llama Juerga hasta el fin, que trata sobre unas celebridades eh, juveniles encerradas eh, en un momento de, del final apocalíptico y tiene es una rareza, realmente tiene humor negro, una película muy rara del cine independiente norteamericano. Bienvenidos al fin del mundo, otra película rara, pero esta es comedia británica sobre unos amigos idiotas, idiotas le diríamos yo, mientras la humanidad está en peligro de invasión alienígena. Eh, más bien una película de joda o en joda de Edward Wright, del 2013 también. Sí, dos películas de juergas tenemos el 2013, una yankee y otra británica. Eh, una película que sí les recomiendo, que me gustó mucho, es Atormentado, o Take Shelter en inglés, del 2011, cine independiente norteamericano, de un director joven que se llama Jeff Nichols y que ya ha hecho otras películas y creo que será uno de los directores más destacados del cine del futuro. Hay que ver y seguirle a este director. Eh, Atormentado es un drama sobre un hombre que sufre visiones aterradoras sin saber si se trata de la herencia esquizofrénica de su madre o si son visiones premonitorias que él tiene de un desastre apocalíptico y entonces se preocupa por su familia. Eh, vale la pena, muy interesante. Las últimas horas del 2013 es una película australiana que también les recomiendo vivamente. ...con una niña actriz en una película memorable... Eh, ...que se centra en las relaciones humanas... ...en las últimas horas de vida en, en el planeta Tierra. Y termino con Calle Cloverfield 10 del 2016... ...una producción de JJ Abrams... ...más importante aquí el sello del productor que del director... Y eh, trata es, es un encierro, una película claustrofóbica, supuestamente eh, habiendo sufrido el planeta un ataque químico. Y tiene mucho misterio, mucha tensión y violencia psicológica. Con esto termino esta, un repaso de este de esta vertiente o de esta división del subgénero Catástrofe Apocalipsis que he titulado Héroes y Sobrevivientes. Y realmente es la más extensa, la más grande de, de, de las tres divisiones eh, porque ha sido la más explotada por el cine comercial industrial.